0: Bruno Azière, je suis manager dans le secteur automobile, dans une usine de production qui fait de la rénovation d'organes
1: mécaniques. Vous écoutez le Micro social, un podcast de Lefebvre d'Aloz, sur le travail et
0: le droit du travail. Lorsqu'on fait de la rénovation d'organes mécaniques, on dépollue. Le, le, le vieil organe qui arrive on le, on, pour le réutiliser et donc au-delà même de la dépollution de l'organe mécanique bah, c'est le traitement tout autour euh, des eaux qu'on a utilisées de, de, de l'énergie euh, d'optimiser l'énergie qu'on utilise pour faire cette rénovation on a la conviction aujourd'hui euh, que les, les métiers évoluent, ils prennent, ils prennent dans leurs tâches euh, des nouvelles tâches qui sont liées à l'environnement mais il n'y a, a pas de disparition ou d'abandon de, de, totalisé totalement des métiers,
1: c'est juste une évolution. Je suis Bernard Domergue. Je vous propose aujourd'hui la suite de notre série sur la transition écologique et ses effets sur le travail et les métiers, cap sur l'industrie avec Fabien Boisbras de l'Observatoire de lopco
0: La transition écologique permettra aussi de renforcer l'attractivité des profils d'ingénieurs qui sont une population qui euh, sociologiquement se pose de plus en plus de questions. Alors lopco 2
1: c'est l'opérateur de compétences, c'est-à-dire l'organisme en charge de la formation professionnelle d'un grand nombre
0: de filières euh, industrielles. C'est bien ça, euh, Fabien Brobra Oui, exactement. C'est même plus précisément l'organisme chargé du financement euh, de la formation professionnelle pour euh, différentes branches professionnelles, 32 en l'occurrence, et euh, également chargé d'accompagner euh, les entreprises, en particulier les très petites et moyennes entreprises, pour euh, les accompagner dans leurs projets de, de formation professionnelle de leurs salariés. Ça représente
1: quel secteur, combien d'entreprises, combien
0: de salariés Donc l'OPCO travaille pour des branches professionnelles qui regroupent 80 000 entreprises en France et 2,6 millions de salariés dans toutes les régions de France. Alors la métallurgie, c'est la principale branche professionnelle qui regroupe à elle seule 1,6 million de salariés. Euh, Au-delà de cette branche, il y a tout un tas d'autres branches, je vais en citer quelques-unes arbitrairement, les industries pétrolières, le textile, la chimie, l'industrie pharmaceutique, le caoutchouc, etc.
1: L'enjeu de transition écologique pour les entreprises, est-ce que c'est un enjeu d'abord dans l'industrie de,
0: de transition énergétique C'est un enjeu clé, évidemment, euh, en lien en plus avec l'environnement géopolitique que l'on connaît depuis euh, plusieurs mois maintenant. Toutefois, euh, il faut quand même prendre un petit peu de recul et euh, voir et c'est ce que notre étude a permis de faire l'étude de l'observatoire dopco euh, tous les défis en fait, qui sont embarqués par le sujet de la transition écologique puisque la seule transition énergétique est une partie de la transition écologique les autres éléments de, de transition écologique pour l'industrie bah, c'est le sujet par exemple de la consommation de matières premières de leur origine, de leur niveau de recyclabilité euh, c'est le sujet aussi des émissions de gaz à effet de serre des centres de production il y a beaucoup d'efforts qui sont menés euh, en ce sens là euh, actuellement et, et, et même euh, antérieurement euh, donc la qualité de l'air etc les émissions de gaz, de particules donc tous les efforts qui sont faits par les entreprises pour agir sur cet axe, il y a également le sujet euh, des sols, de l'eau, de la biodiversité et puis des effluents liquides et ou des déchets qui peuvent être traités par les entreprises, sur lesquelles les entreprises également font des efforts et ont besoin de, de continuer à amplifier ces efforts pour, pour opérer cette transition écologique.
1: Est-ce qu'il y a une différence d'approche et de, de possibilités entre les, les grands groupes, ou en tout cas les grandes entreprises, et puis les, les PME ou les TPE
0: Oui, alors ça c'est un sujet, euh, un des grands résultats clés de notre étude, c'est la diversité alors de l'exposition à la transition écologique selon la taille d'entreprise et puis la diversité des besoins face à cette transition les plus grandes entreprises n'ont pas attendu soit d'être contraintes ou soit de s'emparer de la dynamique actuelle sur le sujet ça fait fort longtemps que, ne serait-ce que pour des critères économiques des efforts ont été faits pour travailler sur les matières travailler sur le recyclage des, des produits usagés, des chutes de, de production, etc. Les petites entreprises, elles, ont un besoin d'accompagnement plus fort. Et quand on les interroge, aujourd'hui, c'est toujours dans les TPE, les moins de 10 salariés, le sujet de la gestion des déchets et du tri des déchets qui, qui nous est cité prioritairement par ces entreprises. Alors que c'est un sujet qui a été pris à bras le corps depuis fort longtemps par les plus grandes entreprises.
1: Vous avez piloté la réalisation d'une étude prospective sur les conséquences pour les métiers de l'industrie de la transition écologique. Quel enseignement
0: principal vous tirez de cette étude alors, premièrement, il faut rappeler que cette étude prend place dans le cadre d'une nouvelle mission qui a été allouée aux opérateurs de compétences dans le cadre de la loi Climat et Résilience en 2021. Cette loi qui a inscrit dans le Code du Travail une, une nouvelle mission pour les OPCO qui est d'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique. Donc il y a un vrai lien entre cette étude et la, cette nouvelle mission donnée aux opérateurs de compétences, celui de l'industrie comme les autres. L'enseignement principal c'est que finalement la transition écologique est quelque chose d'extrêmement systémique et qui euh, touche tous les métiers, certes à des degrés différents, hein, il y a des degrés d'exposition de chaque salarié de l'industrie française euh, face aux changements que vont induire la transition écologique sur son métier, les compétences qu'il met en œuvre, mais chacun des métiers est concerné par ce sujet.
1: Alors, Comment les, les métiers de l'industrie vont évoluer euh, à l'avenir compte tenu de, des enjeux de cette transition et des contraintes aussi qu'elle qu représente Est-ce que par exemple il y a des métiers qui vont disparaître, apparaître, euh, se transformer Qu'est-ce qu'on peut dire de façon euh,
0: générale alors, notre étude a permis de montrer que la transition écologique euh, conduit des entreprises à intégrer des nouveaux métiers, en effet, euh, mais de manière générale, euh, le... il y a assez peu de métiers qui sont susceptibles d'émerger, euh, strictement nouveaux. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a par exemple des métiers qui sont nouveaux à l'échelle d'une entreprise ou d'une branche professionnelle, mais qui existaient déjà dans d'autres entreprises ou d'autres secteurs d'activité pour illustrer mon propos par des exemples, il y a par exemple des besoins en métier qui vont se renforcer et puis d'autres métiers qui vont se spécialiser dans certains domaines. Euh, certains métiers seront, parmi les métiers qui seront amenés à se développer, euh, on peut citer par exemple ceux du métier de l'hygiène, sécurité, environnement ou encore des achats de la recherche et développement qui vont se renforcer finalement dans certaines entreprises alors qu'ils existaient déjà dans d'autres. Face à ça, il y a aussi un nombre de métiers qui sont susceptibles de devenir obsolètes, mais ce nombre est très restreint finalement. À titre d'exemple, dans l'industrie, les industries pétrolières, les métiers de l'amont pétrolier sont susceptibles de potentiellement connaître des baisses d'effectifs, les domaines de la géophysique ou des ingénieurs en géosciences. Ils sont probablement amenés à décroître avec l'arrêt de certaines exploitations pétrolières, mais il y aura toujours besoin d'un certain nombre de ces professionnels malgré tout. Ces métiers devront être maintenus dans les entreprises, ne serait-ce que pour continuer à gérer des gisements actuellement exploités.
1: Donc certaines entreprises appréhendent la transformation écologique via des outils numériques, et je crois que vous
0: aviez en tête l'exemple de Renault, qui a créé une sorte de modèle numérique oui, Renault par exemple, mais comme d'autres entreprises euh, industrielles, l'exemple de Renault que vous évoquez, qu'on qu rappelle au sein de notre étude c'est euh, le, le fait que ce groupe se soit doté d'un jumeau numérique de son outil de production, donc c'est assez emblématique, avec euh, l'idée de pouvoir euh, améliorer ses capacités de production, etc. à travers des simulations logicielles, en fait, permises par ce jumeau numérique. Après, au-delà de, des seules capacités et des seuls process de production les jumeaux numériques peuvent aussi être utilisés pour les produits fabriqués. C'est vrai pour l'industrie auto, automobile, c'est vrai pour d'autres secteurs. Euh, créer le jumeau numérique d'un produit, ça permet par exemple de réduire le nombre de prototypes physiques qui sont réalisés et ça permet également de calculer euh, l'analyse du cycle de vie des produits industriels fabriqués. Quand on
1: pense industrie, on pense ingénieur. C'est peut-être un, un cliché, mais est-ce qu'on va assister à un
0: nouveau profit euh, d'ingénieur demain pour les, les, les enjeux euh, de transition écologique Oui, alors industrie égale ingénieur, mais industrie égale aussi euh, tous les profils socio professionnels pouvant exister en revanche sur ce seul sujet de la transition écologique l'ingénieur est un profil clé pour concourir à cette transition elle est au cœur de, de l'adaptation des processus de production et des produits fabriqués l'ingénieur jouera un rôle clé euh, enfin les ingénieurs puisque effectivement euh, euh, ingénieur regroupe tout un tas de, de domaines de compétences spécifiques et ces euh, ingénieurs joueront un rôle clé dans la transition écologique dans l'industrie, euh, notamment dans le cadre de leurs responsabilités en, en, en termes de conception de produits ou conception de process de, de production. La transition écologique permettra aussi de renforcer l'attractivité des profils d'ingénieurs qui sont une population qui euh, sociologiquement se pose de plus en plus de questions aussi sur, euh, sur les impacts de, de la transition écologique, de leur, des entreprises qui les emploieront. Et la transition écologique dans l'industrie peut aussi être un levier d'attractivité, s'il est bien utilisé, pour attirer euh, les talents euh, actuels ou futurs de l'industrie.
1: Si on parle de façon générale euh, à la lecture de votre étude, on a l'impression que c'est moins la production qui va être euh, impactée par les changements que la, la phase
0: de, de recherche et développement ou de, de, de conception des produits Oui, l'étude met en exergue que les métiers et les compétences les plus impactées euh, par la transition écologique sont celles des achats, de l'ingénierie, de la R&D, donc des profils généralement plus qualifiés. Euh, toutefois, tous les métiers sont impactés, même si c'est dans une moindre proportion des compétences qu'ils mobilisent concernant les opérateurs euh, au niveau de la production que vous citez, euh, ceux-ci effectivement vont moins voir les compétences qu'ils emploient au quotidien être impactées, euh, alors tout ça dépend des, des branches professionnelles dans lesquelles euh, ils travaillent, il y a des entreprises entre grandes, petites ou moyennes entreprises, mais de manière générale les compétences qu'ils utilisent vont être moins impactées, mais par contre ces gens-là, euh, ces salariés-là représentent des dizaines de milliers de salariés, donc des gens qui ont besoin d'être accompagnés soit en termes de formation ou d'accompagnement interne peut-être de manière moins, individuellement moins forte mais qui collectivement ça génère énormément de besoins d'accompagnement et une mutation finalement assez forte aussi sur ces profils
1: Sur la formation, votre étude indique que la, la moitié des entreprises euh, interrogées si j'ai bien lu, sont intéressées par des actions de formation pour, euh, pour anticiper
0: ces, ces mutations, c'est ça Donc les entreprises en effet anticipent des besoins de formation en hausse mais toutefois, elles ne savent pas précisément identifier la nature de ces besoins. Elles ont conscience que des, des changements sont en cours, qu'elles vont devoir être proactives sur certains sujets, mais pas nécessairement sur quels sujet spécifiquement, ni quels peuvent être les acteurs qui peuvent les, les accompagner. Au sein de l'enquête qu'on a réalisée dans le cadre de cette étude, on a 7 entreprises enquêtées sur 10 qui ont peu ou n'ont pas identifié leurs besoins de formation associés à la transition écologique. Donc ça, ça manifeste clairement un besoin d'accompagnement qui... Euh, valides ou qui confirment rôle, notre rôle d'Opco à leur côté. Vous allez les aider Beaucoup de choses se sont mises en place ces derniers mois, ces dernières années au niveau dopco 2 pour accompagner les entreprises. La formation de nos collaborateurs conseillers formation, une utilisation aussi des résultats de l'étude menée par l'Observatoire pour vraiment acculturer aussi les collaborateurs d'Opco2i pour qu'eux-mêmes soient plus armés pour accompagner les entreprises qui sont nos, nos, nos clients, entre guillemets.
1: Votre étude prospective semble moins pessimiste que beaucoup d'autres sur le, la capacité des, des acteurs industriels à, à prendre en compte les enjeux de, de transition écologique et de les, les réussir,
0: euh, c'est l'impression que vous avez aussi Alors notre étude est déjà de relativement plus court terme qu'un certain nombre d'études qui se projettent assez loin nous on estime qu'aujourd'hui euh, l'horizon, alors déjà on est dans un horizon d'action pour Opco2i, donc du, plutôt du court terme et puis euh, vu la somme des incertitudes qu'on connaît actuellement, euh, se projeter au-delà de, de 5-10 ans euh, est extrêmement euh, aventureux à, à, de notre point de vue. Donc nous on s'est positionné à un horizon de court terme euh, ce qu'on observe de toute façon traditionnellement au-delà du seul sujet de la transition écologique c'est qu'il y a une inertie qui est assez importante dans, en termes d'évolution des métiers et des compétences hein. Euh, il y a beaucoup de, de, de ruptures qui sont annoncées parfois avec intérêt par, par certains acteurs euh, que nous on ne voit pas dans l'observation de terrain, euh, donc on voit qu'il y a des mutations, que celles-ci peuvent être accélérées euh, par certains phénomènes d'ampleur comme l'a été euh, le Covid hein, par exemple sur les organisations de travail sur euh, l'émergence de, de certains métiers ou de certaines manières de travailler mais euh, au-delà de, de ces facteurs d'impact euh, le, les choses sont beaucoup plus inertielles que, que ce qu'on nous présente assez souvent donc du côté de notre étude euh, on s'inscrit dans cette euh, logique d'une mesure raisonnée des choses et euh, une objectivation également de, des choses que l'on voit sur le terrain
1: Merci Fabien Bois-Bras, c'était le Microsocial un podcast sur le travail et le droit du travail de Lefebvre Dalloz à très bientôt pour un nouvel épisode